0: Bonjour Okaya. Bonjour Grace.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
0: Ici, on parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de rome, de noir, tout ça sans complexe. Cet
2: épisode de Kiftaras est consacré à l'adoption internationale et en particulier à l'adoption transnationale ou transraciale. Pour celles et ceux comme moi qui ne sont pas familiers du système de l'adoption internationale, vous avez peut-être en tête des clichés qu'on ressasse sans cesse un enfant noir ou asiatique ou sud-américain. Accueilli en grande pompe par une famille blanche, aimante. Et puis il vécurent heureux. Et point final, parce qu'il faut pas aller chercher des problèmes, cet enfant a eu beaucoup de chance. Hélas, la réalité est beaucoup plus complexe que les bons sentiments des films Feel Good. L'adoption internationale est traversée par le racisme, notamment le déni euh, du racisme, le blindness le fait de ne pas évoquer la couleur de peau des adoptés, la race sociale des adoptés, et par le sexisme, car les évolutions de l'adoption internationale ces dernières décennies dépendent de la condition de la femme et du développement économique dans les pays d'origine, notamment la condition des enfants nés hors mariage, des mères célibataires, l'accès à la contraception, l'IVG, les soins et la protection sociale des enfants et des familles. C'est un vaste sujet, donc comme vous pouvez le voir, j'ai plus de, j'ai plus de salive.
0: Et je
2: me réjouis qu'on l'aborde dans Kiftaras aujourd'hui pour nous faire part de son expérience personnelle d'adopter transracial. Nous sommes avec Joey. Bonjour. Bonjour Joey.
1: Merci pour votre invitation. Bah merci à toi que... d'y avoir répondu. Non, mais c'est super de pouvoir traiter en fin de ce sujet, puisque... On a l'habitude quand même d'entendre beaucoup dans, dans les médias, même au cinéma, etc. Souvent la voix des, des personnes qui adoptent et, et non pas celle des adoptés. Donc je suis vraiment contente d'être ici ah bah aujourd'hui
0: avec vous. Merci d'avoir accepté. On est très heureuse de, de te recevoir. Alors, Jouy, tu es professeure de français en collège. Je suis aussi militante dans les milieux féministes et des coloniaux. Tu es d'origine sud-coréenne, adoptée par des parents français, blancs. Oui. Merci d'avoir accepté donc, de venir nous raconter ton histoire qui est voilà, très personnelle.
2: Et dans Kiftaras, tu le sais peut-être, nous avons un rituel qui est de se situer sur le plan racial afin de nous, de, de nous plonger dans les, dans ces questions-là. Alors moi, je suis asiatique, rocaillette est noire. Nous avons eu nos prises de conscience à des moments plus ou moins différents de notre enfance, souvent, et c'est en lien avec le regard des autres. J'imagine que pour toi, la question de comment tu te définis et depuis quand a toute son importance en tant que personne adoptée transraciale.
1: Oui, en effet. Alors, euh, on va dire que j'ai pris conscience euh, plus tardivement peut-être que d'autres personnes que j'étais asiatique. Donc là, à l'heure actuelle, je me définis comme une femme asiatique euh dans les deux sens du terme, c'est-à-dire un sens géographique, pour moi le, le continent asiatique, le fait que je sois née d'un pays situé sur le continent asiatique. Et euh, un, deuxième sens, un deuxième sens qui est plutôt, euh, je dirais, un sens racial, c'est-à-dire le fait d'être perçu comme asiatique, euh, à savoir euh, perçu comme ayant une, un certain physique, des certains, un certain type d'yeux, de cheveux, etc. Et euh, donc je pense que je, je me définis à l'heure actuelle euh, selon ces, ces, deux, ces deux sens du mot asiatique. Et c'est vrai que ça a été compliqué en tant qu'adoptée de, de faire la jonction, on va dire, entre comment je me ressentais euh, étant plus jeune et, euh, et la manière dont j'étais perçue, puisque je ne me ressentais pas comme asiatique, en fait. J'avais l'impression qu'asiatique, c'était euh, simplement une caractéristique physique, comme le fait d'être blond, d'être brun. Et voilà, je ne me concevais pas, je ne me percevais pas comme asiatique, contrairement à ce que le, mon image dans le miroir et ce que les autres me renvoyaient, en fait.
0: Et quand est-ce que tu en as pris conscience vraiment
1: Alors, euh, je pense que j'étais dans le déni en fait j'ai vécu du racisme depuis que je suis toute petite euh, à l'école, on m'a enfin, souvent fait des remarques euh, sur le fait que, bah, voilà, euh, des insultes euh, comme, on, comme on peut connaître quand on est un enfant asiatique je pense en France malheureusement Et euh, donc j'étais dans le déni entre ce qu'on ce qu me renvoyait, les insultes qu'on me, qu me renvoyait et puis, et puis euh, mon ressenti moi en tant que enfin voilà, pour moi j'étais française j'étais même je pense euh, blanche même si j'avais pas ce terme-là dans la bouche à l'époque et, euh, et malgré tout j'avais euh, j'avais quand même conscience de des caractéristiques physiques puisque ce que me ce que ma, ce que me disait ma mère euh, adoptive c'est que quand j'étais petite et qu'on était face à un miroir donc quand j'avais par exemple un an et demi deux ans je me tirais euh, je lui tirais ses yeux et moi je m'arrondissais les miens je m'agrandissais les miens donc j'avais déjà pris conscience en fait de de cette caractéristique qui est quand même euh, une caractéristique euh, stigmatisé aussi chez les personnes euh, perçues comme asiatiques, en fait, les yeux. J'avais euh, cette conscience-là de, de cette différence euh, physique entre elle et moi. en fait
2: Donc, Et ça, à un an et demi, on ne peut pas dire que c'est quelque chose euh, qui soit... Euh, Lié au racisme voilà, ou, ou, euh, ou, non, le, ou le regard des, des autres. C'est juste quelque... une ouais.
1: différence que j'avais perçue. Et, euh, et après, c'est vrai que cette différence-là, je l'ai vécue, mais pas forcément bien à travers euh, le, le regard et les propos,
0: les attitudes des autres à mon égard. Et pour autant, dans ce que tu dis, c'est que ton adoption s'est pas mal passée, as vécu une enfance plutôt heureuse. Euh, donc tu nous expliques effectivement que les perceptions étaient un peu floues par rapport à ce que tu étais, la manière dont tu te regardais, mmh. le fait que ta famille était différente. Est-ce que tu t'as des, des souvenirs euh, par rapport à ces questions-là spécifiquement, à la fois de, du regard que posait l'extérieur sur toi et le regard que posait ta famille également Et pas seulement tes parents directs qui vivent avec toi, mais la famille plus élargie
1: euh, des souvenirs... Euh... Des souvenirs
0: justement qui t'ont peut-être interrogé sur le fait que tu ne ressemblais pas en fait, exactement à tes parents physiquement, je veux dire.
1: C'est vrai que ça me rassurait à l'époque que mes parents me disent quand je, quand je, je revenais par exemple de l'école avec un témoignage d'attitude, de, de propos racistes à mon égard ou dans la rue aussi, ça arrivait très fréquemment comme je suis d'une petite ville moyenne en France où il n'y a pas beaucoup de, de personnes de couleur. Et, euh, et donc ça m'arrivait de leur dire et puis que, que ma famille euh, mes parents me disent mais non euh, t'inquiète pas euh, es... nous on te voit pas comme asiatique en fait donc il y avait vraiment ce côté un petit peu ce qu'on appelle euh, color blind en fait, euh, on voit pas la couleur on voit pas ta différence, pour, pour nous tu es euh, tu es comme nous, en fait, tu n'es pas asiatique. Donc il y avait aussi ce déni-là de leur part qui me rassurait, je pense, à l'époque, parce que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me sentir comme eux, j'avais besoin de construire une, so une sorte de cocon familial, euh, parce que justement, à l'extérieur, euh, j'étais perçue comme différente. Là, j'avais besoin d'un ancrage, en fait, quelque part, enfin, de, de me sentir appartenir à une communauté.
0: Moi, la question que j'ai, c'est que souvent, quand as des parents qui euh, qui appartiennent au même groupe racial que toi, d'une certaine manière, de manière implicite, ils te préparent au monde extérieur parce qu'ils sont exposés aux mêmes préjugés que toi. Et du coup, euh, quand as des parents qui sont blancs, euh, ils n'ont pas forcément conscience du degré de racisme, ils savent pas comment y répondre, ils savent pas forcément comment l'identifier. Donc toi, quand, avais la, quand quand tu vivais des situations comme ça, que tes parents te disaient non, est-ce que c'était pas difficile parce que tu t'avais pas forcément de compréhension de leur part parce qu'ils voulaient te protéger, mais en voulant te protéger, en fait, ils ne t'armait pas pour euh, pouvoir faire face à ce genre de situation.
1: Oui. C est, c est, non, bah exactement en fait c'est ça en fait je j'étais pas du tout armée je pense pour, à, pour affronter le racisme et j'étais dans le déni euh, le déni aussi qu'on m'avait inculqué dans lequel on m'avait éduqué et, euh, et c'est vrai que j'ai des exemples en tête hein, de, de, de mes parents ou de mon frère ma soeur qui me disaient ah bah tiens t'es as l'asiatique qui est connu même à, à la télé euh, tu lui ressembles pas du tout enfin voilà euh, par exemple l'actrice américaine euh, euh, comment elle s'appelle déjà qui joué dans Ali Du Silieu. Du Silieu, par exemple, on me disait Ouais, voilà, il y en a pas beaucoup, on peut les compter sur les doigts. autres. Exactement. Est une par décennie. Et euh, bah, voilà, on... <rire> mes parents, mon me... frère, ma sœur me disaient Ah, bah, tu ressembles pas du tout, etc. Et moi, ça me rassurait, en fait. Ça me dire Donc quelque en part, j'avais besoin d'entendre de... ouais. ça. Parce que ce pas comme les autres Asiatiques. Voilà, ça et j'étais aussi dans le fait de... De, ne... de ne pas vouloir traîner avec des Asiatiques parce que j'avais peur d'être perçue comme doublement étrangère si euh, j'étais déjà perçue, moi, en tant qu'individu comme étrangère dans le regard des autres, et j'avais peur de ça, en fait, en entraînant, en, en ayant d'autres amis, amis asiatiques, euh, voilà, je refusais d'être avec d'autres asiatiques, en fait, je me considérais comme blanche, je voulais être perçue comme ça, mais c'était pas, pas le cas, malheureusement, et je pense que ça me rassurait de la part de, de ma famille, d'être dans, dans ce déni-là, en fait, et, euh, et malheureusement, j'ai vécu aussi euh, du racisme au sein de ma famille, donc euh, ça, je pense qu'il y a d'autres adoptés, euh, de, qui, ont, qui ont vécu ce genre de situation. Donc on n'est pas à l'abri en fait, de, de ça, y compris dans sa propre famille. C'est ça qui est assez délicat aussi.
2: C'est intéressant ce que tu dis par rapport à toutes ces expériences de racisme parce qu'on a l'impression, on ressent que tu as été confronté au racisme donc, extérieurement quand tu allais à l'école... Intérieurement aussi, parce que tu avais internalisé ce racisme-là, puisque c'est comme ça qu'on tu avais grandi dans cette euh, ambiance où on disait « c'est pas raciste » ou bien euh, « tu es comme nous euh, »,« tu n'es pas différente ». Par amour, on, on te voit comme nous. Et, euh, et aussi, euh, tu projetais le racisme que tu avais internalisé sur les autres. Comme tu dis, tu, tu ne traînais pas avec d'autres Asiatiques parce que tu avais l'impression que bah, vous, vous n'aviez rien en commun, puisque... Euh, euh, tu tu te le voyais pas asiatique donc tu pouvais pas être attiré enfin avoir envie de parler qu'un autre asiatique juste parce qu'il était asiatique c'était quelque chose de raciste limite pour toi quoi enfin oui j'avais si... complètement
1: intériorisé aussi ça hein, le ah. fait de mais c'est parce que je le vivais moi-même et comme j'étais dans le déni euh, y compris au niveau de mes origines je voulais pas du tout entendre parler de la Corée du Sud euh, voilà je, je me ressentais même, je ressentais même une, un sentiment de, de reconnaissance envers ma famille qui m'avait euh, enfin, sauvée selon moi d'une vie misérable en Corée du Sud et ça je pense que c'est quelque chose qui est, qui est commun à tous les adoptés en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer et j'en ai rencontré euh, pas mal dans ma vie hein, euh, que ce soit en France ou à l'étranger euh, ce, ce point commun là de se sentir redevable en fait, reconnaissant envers sa famille adoptive et ça c'est lié je pense à un mythe euh, le mythe du sauveur en quelque sorte euh, du, du sauveur blanc occidental qui va euh, qui va sauver donc d'une d'une vie misérable d'un pays d'Afrique d'Asie ou d'Amérique du Sud un enfant
0: quoi qui est supposé orphelin alors Et, que oui. il pourrait se se sentir reconnaissant aussi à ton égard de, de tout simplement d'avoir leur avoir aussi donné enfin voilà l'amour d'un enfant etc enfin c'est vrai que souvent on voit ça de manière déséquilibrée mais en vérité chacun il gagne dans une adoption où les parents ont envie d'avoir des enfants D'une certaine manière le fait que l'enfant accepte cette famille c'est aussi un don quoi mm -hmm.
2: ce sentiment de loyauté que tu exprimes il est vraiment c'est quelque chose qui enfin, en fait dans, dans tout ce que tu dis Julie moi je, je trouve que l'expérience d'adopter que tu relates là, personnelle j'ai l'impression que c'est un peu ce que moi, j'ai ressenti, mais en plus exacerbé. C'est-à-dire que le fait que toi, tu as des parents blancs, tu as eu des parents blancs. Mais moi, j'ai vécu dans une société blanche, même si j'avais des parents euh, racisés comme moi. Mais en fait, quand je t'entends, j'ai l'impression que moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu le rejet de mes origines, pas parce que mes parents étaient était par, parassisé, mais parce que ma, la société dans laquelle j'ai vécu elle, elle était blanche. Euh, j'ai aussi euh, patriné avec des asiatiques et j'ai aussi euh, j'ai aussi ce, ressens, ressenti longtemps et des fois je le ressens encore ce sentiment de loyauté envers la France mmh. parce qu'ils ont accueilli mes parents. Donc en fait, le fait que tu sois que enfin que tu le relates du point de vue de l'adoption, c'est hyper intéressant pour moi parce que j'ai l'impression que c'est c'est encore plus extrême. Enfin, tu vois ce sentiment de. Mmh, mmh,
0: mmh. C'est pas eh, extrême. Là, tes le parents mot. sont réfugiés aussi, donc oui. c'est vrai que ça joue un rôle quoi.
2: Oui, c'est-à-dire enfin, que j'ai l'impression que tu, 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 tu exprimes, tu formules des choses de manière très euh, concrète. En fait, euh, oui, et, et je vois. pense que c'est sûr qu'il y a, des, il y a des, des points communs
1: je pense, entre bah, nos expériences, sûrement enfin, ce, que tu, ce que tu viens de raconter euh, grâce. Et je pense qu'il y a aussi des points communs avec les expériences de, euh, entre adoptés et personnes métissées. Je pense que c'est mmh. intéressant de créer des ponts comme ça entre mmh. les différentes expériences. Euh, je pense en l'occurrence euh, entre les personnes qui sont métissées, euh, et, mais uniquement, par exemple, leur, ap, après une séparation des parents, uniquement, par exemple, éduquées du côté euh, euh, de leurs parents blancs, en fait. Je pense qu'il y a des similitudes. Euh, et, et des ponts à faire euh, entre ces, ces deux expériences-là, en tant qu'adoptée transraciale et métissée dans ces situations-là.
2: Et, et ça me fait penser au travail de Sophie Brodier, que, euh, qui est une réalisatrice française d'origine euh, sud-coréenne, adoptée aussi. Et elle a fait euh, trois euh, documentaires pour la télévision euh, française euh, qui datent de 1999, 2001 et 2004. Donc, ça fait quand même un certain temps. Euh, qui s'appelle « Notre race silencieuse, séparée et corps étrangers ». Donc, j'avais regardé ces trois, ces trois épisodes. C'était euh, ça, ça a été fait pour Arte. Donc c'était comme on va dire grand public dans le sens où c'était la télévision française vraiment hertienne tout ça. Et il y, y a un passage que je me rappelle avoir, enfin j'ai pleuré quand je l'ai vu parce que dans l'un des des, des des tomes, enfin elle elle demande à sa mère si euh, sa mère blanche si elle a voulu si elle a voulu euh, aller avec elle. Euh, en Corée, découvrir le pays de ses origines, et euh, voilà, c'était un, une question. Euh, tu vois, c'était à une terrasse, il faisait beau, et, et, et sa mère lui, il, et j'ai vu dans le regard de sa mère, dans l'expression de sa mère tout le, alors moi je l'interprète comme du racisme ou du ou le mépris qu'elle peut avoir pour le pays d'origine de, de Sophie. Elle lui dit non mais j'ai plus la formulation exacte parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé l'extrait. C'était euh, quelque chose du genre. Mais ces gens-là, ils sont différents de toi. Toi, tu n'es pas vraiment comme eux. Et donc Sophie, elle avait gardé cet, cet, cet extrait-là dans son, dans, dans son montage pour exprimer à quel point le racisme était. Euh, euh... Oui,
1: on n'est pas, pas exempt de racisme quand on adopte en fait. Et c'est vrai que c'est le problème aussi de, des discours dominants sur l'adoption, c'est euh, qui, qui sont apparus notamment dans les années euh, dans les années 60 avec tous les mouvements sociaux qu'il a pu avoir en France mai 68, etc. Comme quoi le racisme, euh, comme quoi pardon l'adoption était un acte. De... <rire> l'adoption était un acte antiraciste, euh, voilà, d'ouverture d'esprit, etc. Alors que non, on n'est pas à l'abri, ça je le répète, hein, dans, les, dans les familles euh, adoptantes, on n'est pas à l'abri, euh, tant qu'il n'y a pas eu cette réelle déconstruction et compréhension de ce qu'est le racisme, euh, on n'est pas à l'abri. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, parce que j'ai une amie euh, qui a adoptée euh, sud-coréenne comme moi et qui, qui m'a autorisé à en parler, euh, là, euh, durant ce podcast, de situations qu'elle a vécues au sein de sa famille, où euh, sa mère lui disait, euh, des, par exemple, exemple toi avec tes lèvres de bambou là ouais. Ouais, ouais. ou alors quand il croisait euh, des asiatiques euh, d'autres asiatiques dans la rue sa mère qui lui
0: disait ah c'est peut-être ta tante c'est peut-être ton oncle oh mais c'est horrible c'est quelle violence c'est tellement mais stabilisant en plus je pense que en terme d'ancrage enfin tu parlais d'ancrage mais là ouais. c'est ouais, ouais. complètement désorienté quand on ouais. dit ça tous les jours quoi ouais.
2: oh ouais. c'est super et, et par rapport aux, aux lèvres c'est parce que contrairement aux stéréotypes euh, que tu on pourrait avoir de la personne asiatique aux lèvres plutôt minces fines elle aurait des lèvres charnues donc ce serait associé à des traits euh, Noir, ouais. c'est ça que ça veut dire. Mais oui,
0: c'est un peu ça l'idée, mais c'est complètement raciste. Enfin, ouais. C'est ouais, fou en fait, mais je pense que c'est, bah, de manière générale, la méconnaissance de, des personnes moyennes en France sur les questions raciales, elle est vraiment dommageable dans le, dans le cas où, en fait, des gens adoptent sans se poser de questions sur, euh, sur les conséquences que ça pourrait avoir. Quoi. Et là-dessus, je trouve que c'était intéressant. À l'époque, euh, tu sais, Elisabeth Quint, la journaliste, elle avait adopté un enfant euh, d'origine asiatique. Je sais pas si euh, tu Cambodgienne, non Je ne sais plus quel pays. Ah d'accord, ouais. Mais je me souviens qu'elle avait dit, dans une émission, je crois que c'était chez Ardisson, elle avait dit qu'elle avait sciemment choisi un enfant d'origine asiatique parce qu'elle aurait eu du mal à assumer un enfant noir. Et à la fois, je trouvais ça dur, et en même temps, je me disais, au moins, elle a réfléchi. C'est-à-dire qu'elle a réfléchi au fait qu'il y a peut-être une situation qu'elle n'aurait pas pu... Bon, je ne sais pas pourquoi plus... elle croyait que c'était plus facile de gérer le racisme, ou en tout cas de gérer, euh, je ne sais pas, c'est une question de couleur de peau, etc. Mais au moins, il y avait un début de réflexion sur le fait qu'il y avait possiblement une difficulté qui serait liée à la couleur de peau. Mmh. C'est mmh. peut-être aussi parce que le racisme anti-asiatique n'est pas reconnu
1: en France et qu'on a l'impression mmh. que c'est plus facile d'être asiatique que d'être noir. y Et elle je disait qu'il serait mieux accepté, oui, et que ça ouais. passerait mieux, quoi ouais.
2: Peut-être. Et le, ce que tu exprimes là, le truc du mythe du sauveur blanc qui, qui associé à l'adoption, c'est vraiment quelque chose de. Euh, qui est, enfin, je trouve intéressant dans, 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 ta, dans ta dans ta réflexion parce que on sort de la, la démarche d'amour, de, de, de civilisationnel, le fait d'aller sauver un enfant de, de la misère. Euh, parce que ce pays-là vit un conflit ou vit une crise humanitaire grave. Euh, et, et le fait d'associer cette, cette vision euh, très morale de l'adoption, enfin, je trouve ça intéressant parce que, en plus, notamment par rapport à la Corée du Sud, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été adoptés en, en Corée du Sud dans le monde. Euh, plus, de, plus de 200 000. Plus de 200 000. Ouais, et ouais. tu dis que le, la Corée du Sud est un laboratoire d'adoption internationale. Oh, en bien fait bien. Dans les, Depuis les années 50, il y a eu la guerre de Corée. Et il y a eu cette agence, euh, ma... enfin, de Moi, été un matrimonial, pas du tout. <rire> On marie
1: des enfants. Ouais.
2: <rire> cette agence très. Enfin, l'agence la, la, Holt, du, ouais. du, 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 du nom de grand-mère euh, grand Holt euh, voilà, voilà, américaine. D'une couple
1: d'évangélistes américains, de riches fermiers qui, dans les années 50, ont adopté. Euh, ils ont eu une loi spéciale accordée par le Congrès américain en 1955 pour euh, leur permettre d'adopter huit, euh, huit enfants euh, sud-coréens suite à, donc à la guerre de Corée. Et donc, euh, par, après ça, ils ont décidé de monter leur agence d'adoption. Voilà, un business, exactement, <rire> qui est la plus grande agence d'adoption maintenant au niveau international. Et qui a... Euh, qui a, bah justement, ça me permet de parler d'un procès qui a eu lieu l'année dernière, donc en 2019, par un adopté sud-coréen qui euh, a été déporté des états unis puisqu'aux états unis contrairement à la France, il n'y a pas d'adoption plénière. Donc il y a des adoptés qui se rendent compte, à leur majorité, qu'ils n'ont pas la citoyenneté américaine. Donc c'est ce qui est arrivé à cet adopté qui s'appelle Adam Crasper. Euh, il a voulu monter un, un magasin avec sa femme et donc il s'est rendu compte qu'il n'avait pas les papiers. Et suite à ça, euh, décision juridique, euh, voilà, il a été re... Euh, déporté euh, en, en Corée du Sud. Donc là, il a décidé l'année dernière de porter plainte euh, contre Holt et contre le gouvernement euh, coréen pour euh, négligence, euh, négligence grave euh, dans la manière euh, dont euh, les agences d'adoption et le gouvernement ont envoyé à l'adoption euh, des
2: milliers d'enfants en fait. Parce que du coup, ça, 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 le rend, ça le rendait à patrie de cette décision juridique non,
1: américaine il, Dans ce cas-là, il a la nationalité sud-coréenne, sauf qu'il ne parle pas le coréen, il se
0: retrouve comme ça. Il est là-bas Voilà, il est là-bas. Il est séparé de sa
1: famille, de ses enfants, fou,
0: ouais. alors qu'il est marié. Euh, Je voilà. crois que j'avais vu une vidéo de lui l'année dernière, ça me dit quelque chose mm -hmm. hein. C'est effrayant.
2: Et, euh, et j'aimerais aussi qu'on qu parle d'aussi pourquoi que ça s'est passé comme ça en Corée du Sud. Quelles sont les conditions qui ont favorisé, euh, là on parle carrément d'exportation d'enfants, puisque 200 000 enfants sur une période assez courte, on va dire quand même, puisque c'est années 50 jusqu'à enfin jusqu aujourd'hui, mais je pense que les chiffres sont plus faibles aujourd'hui. Et moi quand j'ai lu, euh, j'ai apporté avec moi aujourd'hui mes deux, mes, mes deux tomes de... Euh, « Couleur paumiel de euh, l'artiste Jung. Quand j'ai lu cette, euh, cette BD, ce, ce roman graphique, euh, autobiographique de, 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 de Jung, j'ai compris la situation euh, euh, politique euh, en Corée du Sud qui a favorisé donc, le, cette, euh, cette exportation d'enfants. Parce que, il, il, il le dit très bien dans l'un des chapitres de son, de, de son roman graphique, que la condition des femmes en Corée du Sud était telle que les femmes célibataires qui avaient des enfants, notamment d'enfants avec des G.I. américains à l'époque de, euh, de la guerre de Corée, c'est des parias de la société. Donc ces femmes étaient encouragées, enfin c'est même pas qu'elles étaient encouragées, c'est qu'elles n'avaient pas d'autre choix que de laisser leur enfant à l'abandon et euh, qu'il soit euh, proposé à l'adoption internationale euh, par la suite. Et que c'est cette, cette, euh, voilà, la conjonction de cette situation euh, catastrophique pour les femmes, euh, des enfants nés hors mariage, l'incapacité pour ces femmes de subvenir euh, à, aux besoins d'une famille compte tenu de l'accès enfin, à l'emploi impossible, etc., qui, qui a fait que euh, tous ces enfants ont été euh, exportés euh, vers d'autres pays. alors Les États-Unis, c'est les, euh, les premiers importateurs d'enfants, c'est ouais, de pays euh, de pays euh, récepteurs. On peut récepteurs. faire une différence entre pays
1: source pays récepteurs. Et les pays sources, c'est ceux qui donnent à l'adoption. Pays récepteurs, c'est ceux qui reçoivent. Et c'est vrai qu'il y a une asymétrie dans le sens... Enfin, les pays récepteurs sont tous... Euh, des pays occidentaux, en fait, du Nord. Mmh. Les pays euh, sources sont tous des pays des Sud, on va dire. Voilà, du Sud global, quoi. Donc, il y a aussi euh, cette asymétrie-là euh, euh, dans le sens euh, des adoptions, on va dire.
2: Et, et la France est la deuxième, euh, le deuxième pays récepteur euh, d'adoptions
0: sud-coréenne. Ouais, et
1: puis même de manière globale, hein, ah, au niveau de l'adoption internationale, la France est le deuxième pays après les états unis avec euh, plus de 100 000 adoptions. En fait.
0: Ce qui est énorme à l'échelle de la France parce ouais. que les Américains sont quand même 300 millions. Oui, donc c'est-à-dire qu'en proportion, euh, proportion, on doit être les premiers. Ouais. Et donc pour revenir
1: grâce sur euh, les femmes, euh, l'une des raisons des, des nombreuses... Euh, euh, des nombreux abandons en Corée du Sud, c'est aussi ben, oui, la stigmatisation des, des femmes non mariées euh, en Corée. Il euh, y a eu d'abord suite à la, Corée, euh, suite, euh, à la guerre euh, euh, dans les années 50, il y a eu, comme tu dis, des enfants métissés etc., qui subissaient du racisme, de la discrimination. Donc, du coup, ces enfants-là ont été mis à l'adoption. Mais suite à ça, dans les années 60, 70 et euh, à la suite, donc encore années 80, puisque moi, je suis plutôt dans les années 80. Y a la, la raison principale, c'était des, des femmes non mariées, puisque c'est une, un, un réel, une réelle discrimination là-bas. Enfin, c'est un réel tabou aussi que d'être une femme non mariée. Euh, donc il y a un fort patriarcat aussi hein, au niveau de la, la Corée du Sud. Mais c'est un patriarcat qui est aussi euh, soutenu par euh, le gouvernement. Puisqu'il faut savoir que le gouvernement sud-coréen donne euh, plus d'argent euh, aux agences d'adoption pour s'occuper des enfants. Donc par enfant, en moyenne, euh, l'État sud-coréen euh, donne, euh, sud donne 1000 dollars par enfant pour s'occuper de lui, donc aux agences d'adoption. Et au contraire, il va, il va ne verser qu'environ euh, 200 dollars euh, euh, à condition que la mère célibataire ou le père célibataire, bon, il y a plus de mères célibataires que de pères célibataires, mais je, je, je le précise quand même, à condition que le parent euh, qui, qui vit seul euh, gagne moins de 1 500, euh, l'équivalent de 1 500 dollars. C'est comme une donc incitation euh, voilà. publique. Et, et du coup, je voulais faire référence à une étude menée en 1974. Donc vous voyez, ça date hein, déjà d'un travailleur social canadien qui s'appelait euh, Sidney Bima, qui, selon lui, euh, euh, pour qui, selon lui, l'adoption internationale euh, est un frein à l'émergence d'un système de protection sociale, en fait. C'est qu'il y a des, des États, à un moment donné, des gouvernements qui décident de, de se mettre en retrait et de, de ne pas mettre en place de protection sociale pour permettre justement aux femmes... Euh, aux femmes non mariées euh, ou aux parents célibataires de garder, euh, de garder enfant, en fait Ils n'ont pas les moyens de le faire, donc ils ne voient que comme solution de, de les abandonner. Et à côté de ça, il y a aussi ce qu'on appelle des rabatteurs qui sont payés par les agences d'adoption. Et ça, on retrouve un peu partout. Il y a eu des cas à Madagascar, à Haïti. Euh, puisque Madagascar, Haïti, notamment dans les années 2000-2010, il y a des femmes qui ont manifesté beaucoup pour réclamer des droits, plus de droits. Euh, qui parce qu'on leur avait pris leur enfant euh, parce que la, la notion d'adoption était pas la même par exemple à Madagascar pour eux adopter c'est pas se séparer d'un enfant sans, sans sans plus avoir de, de lien avec en fait donc il, des femmes qui donnaient à l'adoption sans comprendre sans comprendre pourquoi elles donnaient à l'adoption réellement et donc il y a ce euh, J'ai perdu le fil. Tu parlais de des rabatteurs, <rire> ouais. des rabatteurs qui sont payés. Et ça, il y a eu des cas comme ça aussi en Corée du Sud, notamment dans les hôpitaux, qui vont faire pression sur les mères célibataires en leur disant que leur enfant aura une vie meilleure dans un pays occidental comme les États-Unis. Donc des rabatteurs qui sont payés par les agents d'adoption pour récupérer des, des enfants.
2: Et ça veut dire que là, qu'on sort du schéma classique qu'on qu qu croit qui est celui d'une crise internationale, euh, une crise pardon, humanitaire euh, grave où il y aurait des enfants qui seraient euh, euh, orphelins parce que leurs parents seraient euh, incapables morts ou incapables de, de subvenir leurs besoins à un, quelque chose de, de normal où euh, on fabrique des orphelins Exactement. pour des orphelins répondre de, de, des orphelins de, de papier, papier comme, comme tu on dis ouais.
1: voilà on fabrique des documents pour les rendre adoptables et il faut savoir que dans 90% des cas d'adoption internationale les enfants ne sont pas vraiment orphelins enfin orphelins au sens propre du terme c'est-à-dire sans famille quoi il y a toujours euh, un proche ou voilà donc on est, on est vraiment dans une logique. logique de
0: marché. En fait, on a des familles Exactement. occidentales qui sont demandeuses et en fait, on trouve un moyen de répondre à leurs demandes, quitte à forcer un petit peu le dessin en, en dépossédant des parents. Quoi. Ouais.
1: Et, euh, et c'est vrai que la demande des familles adoptantes est plus forte. C'est comme on parle d'une logique de marché. Hein. La demande est plus forte que l'offre. Il y a à peu près, euh, pour 30 euh, familles en attente d'adoption, euh, il y a un enfant euh, adoptable, on va dire, qui est disponible. C'est énorme. C'est incroyable. Au niveau, euh, au niveau international, c'est
0: énorme. C'est pas possible, en fait.
1: Euh... Bah, du coup, ce qui, ce qui crée aussi des fabrications d'enfants. Malheureusement, on, a, on en arrive aux dérives, quoi. Et c'est pas parce qu'il y a la Convention de l'AE qui est donc le texte juridique depuis 1993 qui régule l'adoption inter internationale qu'il n'y a pas de, de dérive. En fait, il y a ce texte, il y a des pays signataires et pour autant... Euh il y, a, il y a du trafic, en fait,
0: malheureusement. Et les parents veulent toujours adopter des bébés, je suppose. Enfin, ça, ça, ça amplifie aussi, enfin, ou des enfants très petits, ça, ça amplifie oui, aussi oui, le oui, fait que. Il y a que... des critères
1: d'adoptabilité, c'est ça, ça. ça, parce que dire... ça, ça, ouais. doit, ça
0: doit aussi jouer un rôle dans ouais. le fait ouais. que certains enfants, en fait, ne sont pas considérés comme adoptables parce que soit ils sont, ils sont malades, soit ils sont, ils sont handicapés, etc. Et Trop donc, vieux donc, aussi. Ouais, est au on de ça, 10 ans, vieux. on
1: adopte moins.
0: Enfin, en fait, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, parce qu'on
1: veut un enfant jeune pour pouvoir, en quelque sorte, aussi le façonner à son image, puisqu'un enfant adopté, en général, quand on l'adore, on lui redonne une nouvelle identité, on lui donne un nouveau nom, enfin... Voilà, moi, 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 mon prénom, à la base, c'était pas de joui. Hein. J'ai récupéré, j'ai fait cette démarche après avoir vécu en Corée du Sud un an et demi, où j'ai pu ré réapprendre la langue, etc. J'ai fait la démarche en rentrant en France de récupérer mon prénom coréen, parce que pour moi, c'était important. C'était ton prénom de naissance choisi euh, c'était un prénom, un prénom, un prénom de, de naissance, enfin celui sur mon passeport coréen. Je ne sais pas si c'est celui, malheureusement, comme je n'ai pas trouvé euh, ma famille biologique, c'est aussi là aussi une autre, une autre question, on va dire, qui demanderait euh, plus de temps. Et, <rire> un euh, autre
0: épisode. <rire>
1: <rire> Mais euh, comme je n'ai pas eu... Euh, voilà, je ne sais pas pas si c'est le, le vrai prénom que m'a donné ma mère biologique mais en tout cas c'est celui qui apparaît sur mon passeport coréen
2: tu as fait la démarche euh, administrative à, à l'état civil au... voilà voilà pour euh, euh, que ouais. ce soit ton nom ton prénom aujourd'hui voilà
1: parce que pour moi c'était important de bon, je... donc j'ai gardé mon nom de famille français mais j'ai récupéré mon prénom coréen parce que c'était important pour moi d'officialiser mon côté un peu hybride en fait comme j'ai ré... comme j'ai eu l'impression d'avoir récupéré un peu de mes racines en apprenant la langue en apprenant un peu plus aussi sur la culture coréenne en vivant là-bas enfin voilà pour moi c'était important de le marquer officiellement et ta
2: famille ta famille adoptive quand tu as fait cette démarche est-ce que est-ce que enfin est-ce que tu... Ils, et on dit ce qu'ils en pensaient?
1: Euh, alors, bah, j'avais déjà perdu ma mère adoptive. C'est d'ailleurs ça qui a déclenché mon envie de connaître un peu plus mes origines, puisque j'avais une, une, une relation très forte avec elle et une, une forte loyauté aussi, comme on a évoqué tout à l'heure. Et même si elle ne me le faisait pas sentir, hein, mais c'est moi, ça venait de moi, je l'avais intériorisé. Et du coup, suite à son décès, j'ai commencé mes, mes, mes démarches. Et c'est vrai que j'en ai jamais parlé à mon père, parce que je pense qu'il n'aurait pas compris. Hein. <rire> donc c'était compliqué de, discu de discuter de ça avec lui. Et euh, j'en ai parlé à mon frère et ma sœur, mais bon, ils ont encore du mal, ils m'appellent encore avec mon ancien prénom. Donc bon. Mais ça ne me dérange pas, parce que voilà, c'est... En quelque sorte, c'est ma famille, donc j'accepte aussi euh, de leur part. C'est plus compliqué pour eux parce qu'ils m'ont plus connue sous mon ancien prénom que, que, que d'autres personnes, en fait. Donc, je comprends aussi. Euh.
2: Et je veux cité le travail d'une artiste qui s'appelle Christelle Pécou, avec qui j'ai déjà travaillé, qui est illustratrice et qui est d'origine coré... sud-coréenne adoptée. C'était très intéressant parce qu'elle m'avait dit... Euh que euh, son côté asiatique, enfin son héritage asiatique, elle n'en avait pas eu. En fait, elle n'avait pas, pas reçu en héritage euh, une, une culture asiatique, comme moi j'ai pu, par exemple, culinaire à la maison, etc. Et qu'elle avait fabriqué sa culture asiatique, elle l'avait sourcée elle-même. Et, et que quand elle avait eu sa période, comme elle l'illustratrice, elle avait eu une grande période manga, euh, où elle s'intéressait beaucoup au travail euh, bah, des, des, des mangaka japonais... Euh, et euh, elle avait été en Corée du Sud et euh, elle m'avait dit, qu dit que ses parents, ils étaient un peu inquiets par rapport à ça, euh, parce qu'ils avaient l'impression que c'était comme s'il elle ne les aimait plus. Enfin, il y avait une question de... Bon, heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Enfin... Je crois qu'elle a dit qu'elle était rentrée euh, de Corée du Sud en disant, bon, bah oui, oui, c'est pas mal, mais c'est quand même mon pays, la France. Et que du coup, euh, il, il, ses parents étaient hyper euh, rassurés de se dire, ah, bah quand même, c'est notre fille et tout. Et, euh, et j'ai trouvé ça très... C'est assez... Euh... Oui,
1: les parents avaient eux-mêmes intériorisé bah, cette oui. loyauté qu'elle devait avoir à l'égard ouais. de leur éducation française, etc. Et C'était comme un rejet d'eux-mêmes, finalement, le fait qu'elle rejette la culture a, et l'éducation qu'on lui avait inculquée. Quoi. pour revenir aussi sur l'adoption enfin L'adoption, c'est un système, en fait, et ce n'est pas une question de dire euh, c'est bien, c'est mal. Moi, personnellement, j'ai une adoption qui s'est très bien passée hein, et je me sens même privilégiée hein, par rapport à, je pense, ou chanceuse du moins, par rapport à d'autres adoptés. Puisqu'il y a beaucoup d'adoptés aussi qui ont des problèmes de, de santé euh, au niveau psychologique, de dépression. Il de... y a beaucoup de suicides et malheureusement, il n'y a pas assez de statistiques à ce niveau-là. Hein, ça, ça mériterait une étude, je pense, euh, de, de voir l'impact de l'adoption sur la construction identitaire euh, des adoptés. Et euh, donc moi j'ai eu cette euh, j'ai eu cette chance-là enfin euh, voilà pour moi ça s'est bien passé et, euh, et et malgré tout j'ai quand même un discours critique un, un discours sur l'adoption en tant que système un système où il y a des intérêts qui sont en jeu avec des personnes qui sont bénéficiaires de système et un système aussi où il y a des des, euh, des inégalités au niveau du fonctionnement voilà puisque je pense que dans ce système là par exemple les adoptés et les, et les familles biologiques, notamment les mères, sont, euh, ne sont pas euh, bénéficiaires du force, tout, quoi, ouais. en position de force. Quoi. Oui. Et même, même les, mères, les mères biologiques sont mortes socialement. Hein. C'est comme si elles n'existaient pas quelque part. Et les adoptés, bah, c'est des objets parlés. C'est-à-dire, euh, euh, souvent, on considère que les adoptés, c'est des enfants. Et euh, voilà, donc on ne considère pas que les adoptés puissent être des adultes qui prennent la parole
2: et qui parlent de leur, de leur expérience. Mais justement, les choses changent aussi aujourd'hui parce que ces, ces enfants d'un temps sont devenus des adultes et qui ont pris en main cette conversation et parlent euh, en leur propre nom. Quand tu as été en Corée du Sud, tu, tu as pu rencontrer... Euh, Il y a, a peut-être même un réseau aujourd'hui de personnes qui s'est formée et qui, qui, permettent, qui permet un soutien, une réflexion sur cette...
1: Euh... Oui, c'est vrai qu'en Corée du Sud, j'ai rencontré pas mal d'adoptés euh, américains. Y a... Et en fait, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils ont plus avancé au niveau de cette réflexion-là qu'en France... Euh... Euh, sur les questions de, de l'adoption et de enfin de sur la l'analyse de ce système de l'adoption aussi. Et, et du coup, c'est aussi en rencontrant ces personnes que j'ai changé mon point de vue sur l'adoption. Avant d'aller en Corée, j'avais encore cette idée de l'adoption, c'est génial, on sauve un enfant, etc. Et en revenant de Corée, bah, j'avais complètement <rire> changé de, de, de vision de l'adoption, en fait. Et je me disais, mais euh, en rentrant en France, mais il n'y a tellement rien, c'est dommage, quoi, qu'on entende toujours les mêmes discours dans les médias, à la télé, etc. De, 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 de parents qui... De, de parents adoptants euh, qui sont soit euh, en attente ou alors qui racontent leur parcours du combattant, ah ouais, euh, entre guillemets, souvent, euh, hein, ouais. de, de, de parents adoptants. Voilà. Et jamais d'adopter. Donc c'était. Vraiment, je me suis sentie frustrée en rentrant en France. Donc c'était en 2015. Là, ça remonte à 5 ans déjà. Et,
0: voilà. et euh, pourquoi tu es allée en Corée à la base Est-ce que tu avais un, un projet, t'avais une idée de ce que tu voulais faire là-bas
1: À la base, c'était pas intentionnel, dans le sens où c'est une copine américaine que j'avais rencontrée en France, qui était assistante de langue, et euh, qui m'a dit un jour, ah bah, écoute, je vais en Corée du Sud pour être assistante de langue là-bas. Et elle ne savait pas que j'étais d'origine sud-coréenne, sud puisque c'était encore une époque où voilà, j'étais un peu dans le déni, j'avais pas envie d'afficher mes origines, etc. Et donc je lui ai dit, ah bah, tiens, c'est marrant, je viens de Corée du Sud, euh, si tu y vas, euh, je, viens te je viens te voir, ce sera l'occasion. Et donc l'année suivante, elle était donc assistante de langue, c'était en 2012, premier voyage en Corée, et là ça a été la révélation. Enfin vraiment, euh, j'ai eu l'impression de, de me redécouvrir de, et d'aller de, contre aussi les clichés, les clichés que j'avais moi-même intériorisés sur les personnes asiatiques, puisque j'avais peur... De voir que des personnes qui se ressemblent. <rire> non, mais c'est vrai, c'est horrible. tu t'as intériorisé l'idée ouais. que les éthiques se ressemblaient Exactement. Euh, tous, hein. Et donc, au contraire, quand j'ai vu la diversité des visages, et, et, et puis, enfin voilà, je me suis sentie vraiment bien aussi dans, dans les espaces publics. On ne,
0: on ne, enfin voilà, j'avais pas de remarques sur mon physique. J'avais mm -hmm. l'impression d'être chez moi en fait. Alors Attends, j'ai une question de curiosité. Du coup, quand tu pensais que tout le monde se ressemblait, est-ce que tu pensais que, leur, que tu leur ressemblais aussi ou pas Oui. Et t'avais peur d'être d'être confond... dans la oui, masse des gens exactement. qui. Oui, exactement. Et en
1: fait, j'essayais. Alors, à la fois, j'étais rassurée de voir qu'il y avait une diversité de visages, et puis, et puis, en même temps, j'essayais de retrouver des... des points communs sur ah, les visages okay. que je ouais. ne retrouvais pas. J'arrive pas, je n'arrivais pas à m'identifier sur les visages que je voyais, quoi. Donc, c'était, il y avait ce, enfin, ce côté-là un peu contradictoire euh, en moi et euh, non mais vraiment le... et donc en 2012 c'était premier voyage, un mois et, euh, et de retour en France je me suis dit allez, faut que je, je retourne vivre en Corée absolument donc j'ai mis un an pour faire des économies etc. et j'y suis allée avec, euh, avec mon copain en fait et euh, donc euh, il m'a soutenue aussi dans toute cette démarche et donc on a vécu un an et demi
2: ensemble là-bas euh, en Corée du Sud voilà C'est magnifique et vécu heureux non <rire>
0: Et adopteur, beaucoup d'enfants. Une <rire> qui n'a rien compris.
2: <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler du, du, tra du prochain travail euh, d'Amandine Guay dans lequel euh, tu as participé et qui va bientôt
0: sortir euh... Alors, Amandine Guay, c'est une réalisatrice oui. euh, française qui euh, elle-même a fait un documentaire qui s'appelle « Ouvrir la voie voilà. » il y a quelques années. Et, voilà.
2: et qui est elle-même euh, une femme adoptée. Oui. Et du coup, son travail euh, qui va sortir à l'automne 2020, ça s'appelle euh, « Une histoire à soi ». Et dans lequel tu, tu, tu vas prendre part
1: Oui, alors c'est le prochain film d'Amandine Gay qui, qui va mettre en avant des témoignages de personnes adoptées. Donc cinq personnes dont, dont, oui, dont j'ai la chance de faire partie. Donc des personnes entre 25 et 52 ans, originaires du Brésil, Sri Lanka, Rwanda, Corée du Sud et Australie. Et, euh, et donc, c'est un film qui va mettre en avant la parole des premiers concernés, à savoir des adoptés, sur leur expérience, sur leur vécu et à partir de, de leurs archives personnelles.
2: Donc, Si vous voulez être curieux de savoir de, de quoi elle a l'air, Joey Parce que là, on n'a que la voix, mais bientôt, vous la verrez en image. N'hésitez pas. Je vais enfin me dévoiler. <rire>
1: On parlait tout à l'heure de la pression exercée de la part des, des familles adoptantes. Donc, il y a plus de familles adoptantes pour un, pour un, par enfant adoptable, on va dire. Et, euh, et en fait, ce qui fait qu'il euh, y a ce, ce désir d'enfant, ce besoin d'enfant qui va euh, faire que certaines familles, notamment en France, euh, vont passer par des réseaux qui ne sont pas forcément légaux. Donc, on parlait également de la Convention de l'AE. Donc là, euh, par exemple, en 2000 19 sur les 5 principaux pays sources d'adoption. 3 de ces pays ne sont pas des pays signataires de la Convention de l'AE. Donc, ça veut dire que. Donc, du coup,
0: ça veut dire que ces, ces pays ne sont pas, ne sont pas soumis en fait, à ces règles qui sont censées régir l'adoption internationale. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'en
1: général, des, les parents qui sont en désir d'enfant, qui vont adopter à l'étranger, passent dans des réseaux plus rapides, on va dire, mais aussi des réseaux donc, de, ce, de ce fait qui sont moins légaux et qui vont peut-être. Euh, bah voilà, on va, ils vont passer par des rabatteurs d'enfants, ils vont mettre la pression sur euh, les familles pour biologiques pour qu'elles abandonnent mmh. leur enfant. Et euh, donc, par exemple, donc, les, cinq pays, euh, les cinq premiers pays d'origine euh, en 2019, c'est Vietnam, Colombie, Thaïlande, Haïti et République du Congo. Et donc, les trois pays qui ne sont pas signataires de la Convention de la c'est la Colombie, la Thaïlande et la, et, et la République du Congo.
0: Donc c'est euh, ouais. quand
1: même inquiétant de voir ouais. qu'en euh, en France, encore euh, aujourd'hui,
0: beaucoup de familles passent par des pays qui ne sont pas signataires de la Convention de l'AE. Et euh, pour terminer, tu voulais nous faire part euh, d'un texte hein, Oui, alors
1: c'est hein euh, vrai que euh, beaucoup d'adoptés, c'est ce que j'ai pu remarquer aussi. On, on a tendance à, à passer par des réseaux artistiques de création pour exprimer notre, notre ressenti. C'est un peu une façon pour nous de... Une, une forme d'exutoire, en quelque sorte. Hein. Et, et du coup, moi, j'ai beaucoup écrit dans, dans ma vie, beaucoup de poésie aussi, quand j'étais jeune. Et là, dernièrement, j'ai écrit un, un poème sur l'adoption et j'aimerais vous, vous faire partager. Alors, je l'ai intitulé « S'adapter, s'adopter, se dompter ».« Je ne suis qu'une goutte, assimilée dans un torrent, dépassée par les événements, malmenée par les vents, jusqu'en Occident. Égarée dans un train de vie, mon allure ne vaut qu'à demi » moitié blanc, moitié jaune, deux parties inégales se jouent de mon désir d'être moi. Lis dans vos regards qui me figent oriental, vous avez la vue bridée, pas moi. Perdu parmi les miens, mon quartier est bien trop loin, pour trouver le repos, me réapproprier mes mots. Raturer, effacer, réécrire mon histoire, restaurer un livre aux chapitres oubliés, fiction sans nom mais mère de mots, j'étais s'imagine, je suis se construit, je serai, s'espère. Merci beaucoup, merci, Joie. Merci C'était super beau, bon, super joli. Et ouais. est-ce qu'on peut lire tes textes quelque part Pas encore, mais j'ai des projets, euh, notamment de blog, euh, etc. Donc euh, et, voilà. et, et Je pense que tout alors, est dedans. Alors, etc. <rire> je peux préciser qu'il y a un projet aussi de, de podcast euh, qui s'appelle De la friture sur les ondes. Donc c'est un podcast euh, qu'on a mis en place euh, là, récemment avec euh, avec mon copain, qui est lui un homme blanc euh, cisgenre hétérosexuel valide. Et donc euh, donc De la friture sur les ondes. Pourquoi Ben pour, quoi bah, pour euh, avec nos discours qui, qui se veulent situés venir un petit peu déranger euh, les discours dominants et puis euh, de la friture sur les ondes parce qu'on est dans le nord et donc ça fait référence aux,
0: aux plats régionaux aux plats régionaux comme la frite voilà donc euh, un petit peu de pub aussi euh, pour ben ce oui, futur mieux. podcast merci beaucoup Joey. c'est la fin de ce numéro de Kiftaras qu'on a consacré à l'expérience de l'adoption internationale du point de vue d'une personne adoptée euh, merci beaucoup Joey d'avoir accepté notre invitation c'était un plaisir d'échanger avec toi merci, ouais, merci. à vous euh, pour l'invitation
2: et Kiftaras c'est un podcast de Binjo Audio réalisé aujourd'hui par Quentin Bresson. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci Graf. Merci Rogaya. Merci, Merci Joey. Merci. Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer.